1: Made by Podster.
0: Du lytter til Forhøret. En podcastserie, der genskaber forhørssituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørene stammer fra politiets efterforskningsarbejde, og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, livet i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udeladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til episode 2.
2: Leonard. Du kan bare kalde mig leve. Leo? Det er godt, du siger det, så ved jeg, hvad jeg skal kalde dig. Det er også fint med Leonard, men det lyder jo, det lyder jo så. Ja, du kan bedre lige leve. Ja, det lyder alvorligt, hvad jeg vil sige. Men. Ja, det er jo det, jeg hedder. Ja, men øh, så siger vi leve i dag. Men jeg tror, det bliver godt, det her leve. Du er. Du er indkaldt på grund af en sag, vi er ved at efterforske, og i går blev du underrettet om, at du er mistænkt i sagen. Det vil sige, at du er under mistanke om kidnapning i fællesskab med anden, Og det er altså fra og med 25. juli i Karlskrona. Ved du, hvad det betyder at være mistænkt for at kidnappe et andet menneske? At man bortfører dem? Ja, nemlig. Det indebærer, at man bortfører eller spærer nogen inden, fordi man har til hensigt at skade den. Så det er det, mistanken handler om. Okay. Er der noget, du undrer dig over, eller har tænkt på? Nej. Det bedste vil være, hvis I bare stiller jeres spørgsmål, så jeg kan svare på dem. Det er du mere tryg ved.
0: Ja. 57-årige Michael Pedersen forsvinder den 25. juli 2020 i Karlskrona. I sidste episode af denne serie var vi med inde i forhørslokalet, da politiet talte med Michaels søn, Anatoli Pedersen. Ham og hans partner, Leonard Høglin, er de sidste to personer, som har set Michael.
1: kontakt med Man kan sige, at det mest grundlæggende er at skabe en god kontakt til de personer, man skal forhøre, hvis man vil have dem til at fortælle noget som helst.
0: Gunilla Blomberg er ekspert i forhørsteknikker og uddanner politibetjente i forhørsmetoder
1: Hvem har lyst til at betro sig til en person, man ikke stoler på? Det er jo ofte ret alvorlige ting, vi er med at gøre og mistænkte, som måske slet ikke ønsker at tale, fordi de har meget at miste. Vi taler også med sagsøgerne. Det kan blive meget besværligt. Og nogle gange vil de faktisk slet ikke være med mere. Og så har vi vidner, som på en måde er tvunget til at være der, kan man sige. For vi repræsenterer jo loven. Og det er ikke altid, at vidnerne er lige motiveret til at hjælpe. Hvis jeg vil have dem i tale, så er det meget vigtigt, at jeg bringer mig selv i spil og fortæller dem, hvem jeg er. Jeg er nødt til at skabe tryghed. Fortæl dem, hvordan forhøret kommer til at foregå. Det er en del af det. Og det har alt sammen at gøre med den model, vi bruger i det svenske politi.
0: Forhør med Leonard Høglin den 29. juli 2020, fire dage efter Michaels forsvind.
2: Okay, Leo. Men så synes jeg, du skal starte med at fortælle mig lidt om, hvordan du... Jamen, hvad du tænker om det her med, at du er blevet sigtet for kidnapning. Jeg har jo lige fortalt dig, hvad det indebærer. Ja, i og med, at jeg er vidne, så forstår jeg vel godt, at jeg er mistænkt. Fordi vores lejlighed er det sidste sted, han blev set. Men resten forstår jeg ikke. Fordi han gik jo derfra. Det så vi jo. Du siger, at din lejlighed var det sidste sted, han blev set. Ja, det går jeg da ud fra, siden jeg sidder her nu. Og øh, hvem mener du, når du siger ham? Mikael. Mikael? Godt. Fortæl mig, hvad der skete op i lejligheden. Jamen, altså. <clears throat> som I ved, har vi, har vi vores egen virksomhed. Eller. Anatolie og jeg har en café. Og han plejer at komme derned og hjælpe os ret meget. Både med at købe ind og bygge og sådan noget. Og han havde lidt tanker omkring caféen og inventaret dernede, så vi aftalte, at vi skulle ses lørdag aften. Han kommer egentlig ret ofte. Også uanmeldt. Og han bliver altid hængende til sent. Men den her gang, altså... Altså han kom lørdag aften, men han var meget stresset. Han sagde, at han havde travlt med noget, så han blev kun i et par minutter. Så jeg ved ikke... For jeg synes, det virkede lidt underligt, ærligt talt. Han plejer jo at blive længere, end han egentlig er velkommen... Hvis man kan sige det sådan. Men øh, jeg ved ikke. Okay. Men du sagde, at I havde aftalt at mødes lørdag aften. Hvor mm. Hvornår aftalte I det? Det var mellem Anatoly og ham. Men jeg fik at vide, at han ville komme lørdag aften. Leo, du sagde lidt tidligere, at Anatoly og Michael ikke har et særligt godt forhold. Nej, det er rigtigt. Fortæl mig mere om deres forhold. Uh, Anatoly har ikke ligefrem haft den bedste barndom, kan man sige. For hans forældre drak meget. Altså, hans forældre, Michael og Monika. Og, og Michael har også slået ham, da han var lille. Og også efter han blev voksen. Så det er lidt, ja, hvad skal man sige... Ikke så godt. Anatoli kan godt være lidt fjendtlig over for Michael, men ikke noget alvorligt jo. Det er mere fordi, han er lidt sur på ham. Okay. hvordan plejer det så at være, når de ser hinanden? Jeg har sagt, de skal love, at de ikke skændes, når de er nede på caféen, fordi der kan være kunder og sådan noget. Men ja, Michael synes også, det er sjovt at stikke til Anatoli. Han bruger for eksempel ikke hans rigtige navn, men Anton, som er hans gamle navn. Anatolie er adopteret, og for et par år siden ændrede han sit navn tilbage. Michael syntes, eller synes, jeg ved ikke, jeg ved ikke, men han synes vel, det er sjovt at gøre lidt grin med ham. Okay, og hvordan reagerer Anatolie på det? Jamen, øh, han siger måske sådan, det hedder jeg ikke, jeg hedder Anatoli, Men jeg synes faktisk, det er blevet bedre på det seneste, efter jeg talte med Michael om det. Jeg har jo også ændret mit navn. Men er det noget lidt andet? Men det er derfor, jeg synes, det er meget vigtigt, at man kalder ham Anatoly. Og jeg tror egentlig, Michael lyttede, da jeg rettede ham, for han begyndte at sige Anatoly. Men jeg ved ikke. Jeg tror ikke, Anatoly har reageret så meget på det. For jeg tror bare, Michael har gjort det for sjov, for at se, hvordan han reagerede. Okay. Men du fortalte mig, at du ikke vil have de skændes i caféen, hvis der er kunder, osv. Mm. Hvad plejer de at skænde om, ud over det, som du lige har fortalt om? Tja, det handler vel om, at Michael jo ikke er ejeren, eller noget af den stil. Han vil gerne bare bestemme over alting i caféen. Og det er fint, at han kommer med sine meninger, men han skal jo ikke bestemme over os. Men det har jo handlet om møblerne og selve indretningen. De er ikke helt enige om det. Michael har også erfaring med tømmerarbejde og sådan noget, ligesom Anatoly og hans farfar, Sten. Men når Sten eller Michael er der, synes Anatoly ligesom ikke, de får udrettet noget. Michael skal hele tiden spørge Anatoly om ting, og når Sten er der, så vil han gerne bestemme. Han er meget vant til at tage styringen. Så når både Anatoly og Michael og Sten er der, så opstår der lidt sådan en interessekonflikt, og de bliver meget irriterede på hinanden. Okay. Du fortalte mig tidligere, at Michael plejer at hjælpe til i caféen og sådan noget. Eller at han hjælper jer med at bygge og sådan noget. Har han nogen anden rolle på caféen eller i jeres virksomhed? Nej, han er ikke bestyrelsesmedlem eller noget i den retning. Men han har lånt os nogle penge. Min tidligere partner har også lånt os en hel del penge. Og så blandede han have dem tilbage på en gang, og det har vi slet ikke råd til. Så vi har lånt penge af Michael, for at kunne betale det andet lån tilbage. Det er ikke så længe siden. Mm-hmm. Okay. Og hvor mange penge er der taler om? Omkring 200.000, eller noget i den stil. Så er ret mange penge. Mm-hmm. Okay. Men caféen er begyndt at køre rundt nu, så det føles godt. Det lån, eller hvad skal jeg sige, tilbagebetalingen, den begynder først i 2021, altså i december eller januar. Så vi har lidt tid til at få forretningen op at køre inden. Det er rigtig godt.
0: Leonard Høgling bliver født i foråret 1998. Han vokser op i Johanneshus ude for Karlskrona og begynder at spille trombone som syvårig. I gymnasiet går Leonard på en linje med fokus på kunst og kultur og han er også blevet meget interesseret i japanske tegneserier og beslutter sig for at tage på udveksling i Japan. Leonard læser til sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen. Han dyrker også kampsport, og det er derfra, han kender Anatoli. De to har kendt hinanden længe, før de blev kærester. Mm.
2: Okay, Leo. Jeg tænker på, om der er noget andet, du synes, vi skal vide, når vi går videre med eftersøgningen. Er der noget, jeg har glemt at spørge dig om, som du tænker er vigtigt? Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget. Jeg er mere bekymret for Anatoly. Mm. Hvad er du bekymret for? Han, han er så... Ja, hvad skal jeg sige? Han er så storisk. Altså, han viser det ikke ud af til, men han har det meget dårligt han har mange sygdomme, både gigt og alt muligt. han går med en krygge det meste af tiden nu. Og altså, det går ikke så godt. Jeg er bekymret for, om han får nok medicinen. Og vores madrasser er så hårde, så jeg har bestilt en ny ham, der er specialfremstillet. Jeg ved ikke. Jeg er bare bekymret for, hvordan han har det i dag.
1: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. com slash ACAST.
0: Den sejltur, som parret tager sted på dagen efter Michael forsvinder, bliver pludselig meget interessant for efterforskningen. Forhørslederne bliver ved med at vende tilbage til den, og Leonard bliver spurgt, hvad der egentlig skete ude på den båd. Forhør med Leonard Høgling den 30. juli 2020, fem dage efter Mikas forsvind.
2: Hvis vi går tilbage til båden igen, fortæl os om jeg sejltur igen. Hvad skete der? Ja, altså, vi tog afsted om morgenen på et eller andet tidspunkt. Men jeg ved ikke rigtig, hvor vi tog hen. Men vi havde sejlet i 30-40 minutter. Så var vi... Så så vi var et godt stykke ude. Ja, ja. Og så sejlede vi ind ved en eller anden ø, og gik en tur og grillede en pølse. Okay. Og når du siger, at I to ud for at sejle, hvem mener du så? Anatolia, ja. Okay. Hvornår havde jeg aftalt, at I ville tage ud og sejle? Et par, et par dage før i hvert fald. Så det var planlagt, at vi skulle ud på en lille tur. Okay. Ja, vi har jo ikke så meget tid for os selv, så det er som regel om søndagen eller mandagen. Vi kan lave noget sammen. Så det prøver vi altid at aftale på forhånd. Okay. Var der nogen, der vidste, at de skulle ud og sejle den dag? Ja, jeg tror, jeg fortalte det til min veninde, Sanna. Mm, okay. Og hvad sagde du til hende? Ja, hun spurgte, om vi kunne flytte vores træning fra mandag til søndag midt på dagen. Og så sagde jeg, at det ikke kunne lade sig gøre, for at vi skulle ud og sejle og grille. Okay. Kan du huske, hvornår I tog ud på båden? Det var om morgenen. Måske kl. 8. Mm-hmm. Noget i den retning Okay M- Måske halv år. Jeg ved det ikke, men det, det var ret tidligt mm. Prøv at fortælle om Hele den søndag fra I står op Hvad, hvad sker der? Ja øh, Vi står op, går i bad Pakker lidt Og f- så går vi ned til båden Ja Og så, øh, så sejler vi ud mm. Og nu siger at i stod op, er det så dig og Anatoly? Ja. ja Hvad tid stod I op? På samme tid, eller var det på lidt forskellige tidspunkter? Øh, jeg stod op først og gik i bad Og så stod han op bagefter og gik i bad Ja, så Anatoly tog også et bad? Ja Hvad mm. gjorde I så? Ja, og så pakkede vi det, vi skulle have med Pølser og brød og den slags ting Pølse og brød, siger du? Mm. Den slags ting. Ja, trækul, og så havde vi faktisk også en rest med. For vi vidste ikke, nogle gange er der nogen, der har fjernet dem fra grillene. Så vi havde bare taget vores egen med. Så det er en rest, til at sætte på grillen, hvis jeg forstår dig ret? Mm. Fortæl mig, om der var andet, I pakkede den morgen? Øh, vi overvejede at kampeere derude, så vi... Øh... Vi tog til det og soveposer med Og lidt af det hele mm. Vi ville måske slå lejre og overnat øhm. Og båden har sådan en blå Hvad kalder man det Sådan et, et overtræk Man kan sove under Ja, men det var kun måske For vejret var ikke særlig godt Nej, okay Og så havde vi nogle ting Vi skulle ordne Jeg skulle vaske tøj om mandagen Så vi droppede det Men vi havde det med for en sikkerheds skyld Okay Og hvor havde I de her ting? I en taske Hvad var det for en taske? Tja, jeg tror det var min gamle kuffert Det mener jeg Hvordan ser den ud? Stor Sort Den lavet af plastik Plastik? Er det sådan en hård kuffert, eller er den blød, eller hvordan ser den ud? Det er en hård kuffert Okay Beskriv den kuffert nærmere leve, så jeg kan forstå, hvilken slags det er. Ja, hvad skal man sige? Med jul. Mm. Okay, og hvad sagde du, at du pakkede ind? den? Telt og soveposer. Okay. Mm. Havde I andre tasker mere end den? Mm. Uh, vi havde en taske mere til maden og sådan noget. Og hvad var det for en taske, I brugte? Jeg tror, at vi lagde det i hans rygsæk. Mm, og hvordan ser den rygsæk ud? Den er gro. Er det et særligt mærke, eller er der noget andet, man kan genkende den på? Æ, ikke så vidt, jeg ved. Nej, men en rygsæk, ser du? Mm. Mhm. Okay. Men hvad gør I så, når I har pakket alt det, I skal have med? Hvad sker der så? Så går vi ned til båden. Vidste I, hvor I skulle hen, da I tog afsted? Jeg vidste ikke, nej. Jeg kender ikke øerne alligevel, så... Men Anatoly vidste det. I havde ikke talt om et sted, I ville sejle hen, eller? Vi havde bare aftalt, at vi ville finde en ø og grille. Men jeg kan ikke rigtig kende forskel, eller, eller finde rundt derude. Okay. Stoppede I et sted undervejs, eller tog I direkte hen til den ø, du har fortalt os om? Vi sejlede lidt rundt i starten, så jeg tror ikke, at vi tog direkte derude. Hvor sejlede I rundt hen? Vi sejlede bare lidt rundt og kiggede på vandet og sådan noget. Okay. Der var allerede nogle både, der hvor vi skulle, hvor vi skulle hen. Øhm, hvad hedder det nu? Der var ret mange ved den ø, hvor vi ville grille. Øh, så vi var nødt til at sejle rundt om og så tilbage. og så, så hvis jeg forstår dig ret, var der allerede andre både på den ø, hvor I ellers ville have overnattet? Og det var derfor, I tog afsted igen? Ja. Der var ikke plads. Og når vi også skulle grille, ville vi ikke have, at der var så mange andre også. Mm. Stoppede I ved andre øer, da du sejlede rundt, eller? Ingen kommentar. Og, og hvad mener du med ingen kommentar? Jeg kan ikke huske, hvad du spurgte H- Hvad sagde du? Jeg, jeg tror ikke, at vi stoppede ved nogen andre øer. Jeg, jeg er ret sikker på, at vi ikke stoppede nogen steder. Vi sejlede mest. Hvad mener du? Nej, ikke. jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Nej. Okay. Har du glemt det, eller er det fordi du ikke ved det? Jeg føler, jeg føler mig bare lidt svimmel. Leo, du skal bare sige til, hvis du gerne vil have, at vi holder en pause. Jeg vil gerne have noget vand. Mm, okay, jeg går lige ud og henter et glas. Jeg lader døren stå åben lidt. Værsgo Hvordan har du det, Leo? Jeg føler bare, at jeg Blander tingene lidt sammen mm. ja, er det noget bestemt, du spekulerer på Som får dig til at blande tingene sammen? Uh, nej Jeg har så meget på det Lørdag og søndag og hele weekenden Så jeg er svært ved <clears throat> jeg, jeg synes, det er svært at vide Om jeg blander tingene sammen Da du spurgte, om vi var på en ø Eller flere øer så ved jeg det ærligt talt ikke, og det føles lidt underligt mm. Men det er godt, du fortæller mig, at du ikke ved det, for det er jo ikke alle spørgsmål, man kan svare på Og vi vil jo gerne kende så mange detaljer som muligt Men det er ikke altid, man kan huske det hele, så det er bare godt, du siger det Du skal jo ikke svare, hvis du ikke ved det, for så bliver det jo bare gætterier, ikke? Jo Men du, øhm, da jeg kommer hen til øen igen, hvad sker der så? Vil du ikke fortælle lidt videre? Jo. Vi gik en tur og udforskede den lidt. Og så hvilede vi os. Mm. Omkring frokosttid eller sådan noget. Vi gik rundt på øen og klatrede lidt på klipperne. Ja? Hvor længe var I på øen, sådan cirka? Ja, hvis vi tog hjem fra klokken 8 og var hjemme klokken 3, så var vi der jo et par timer men vi var også ude på vandet et godt stykke tid. Mm, altså, inden I kommer hen til øen, eller? Både før og efter, så mm. vi sejlede lidt rundt igen. Okay, og efter jeg har forladt øen, fortæl os, hvad der så sker. Jamen, efter vi har forladt øen, tager vi endnu en tur rundt på havet, og sejler rundt i et stykke tid og kigger på skærgården, men der er også lidt overskyde. Så vi tog hjem. Da I sejler tilbage, hvilken vej tager I så? Vi tog den anden vej hjem, fordi vi så judoklubben. Så vi tog den anden vej. Okay, og hvor er judoklubben? Den ligger på Longø. Mm. okay. Ja, og vi har ikke set den del af Karlskrona før, så det var vel det derfor, vi gjorde det. Da vi sejlede langs borgmesterkaren, så vi bedste far på sin cykel... Og øh, han råbte til os, at Mikael var forsvundet og ikke var kommet hjem i går aftes. Mm. Og så fortsatte vi ind mod molen, hvor sten stod og ventede på os. Så tog han med op i lejligheden og talte lidt med Anatoli og sådan noget.
1: For at få information i den svensk politi, så skal vi jo. Inden for det svenske politi benytter vi os jo af det, som hedder det en kognitiv interviewmetode, når vi laver forhør. Altså en slags mental vejledning, kan man sige. Det er meningen, at personen selv skal bringe relevante informationer i spil. Det kan være gerningsstedet, man gerne vil vide mere om. Så det vi så gør, er at bede personen om at tænke tilbage på det sted. Vi sørger for, at der ikke er noget pres, at situationen er rolig, og vi informerer altid personen om, at der er alt den tid i verden. Så de bare skal tænke tilbage på situationen og fortælle, hvad de husker, med deres egne ord. Det er hele pointen med metoden, altså at personen fortæller frit, og når det ikke længere er muligt, så er det klart, at så bruger vi de oplysninger, personen har givet os til at spørge ind. Det er bedst, hvis man kan bruge oplysningerne på den måde, for hvis vi bare serverer en masse spørgsmål, så får personen slet ikke lov til at tænke sig om, og vedkommende får måske slet ikke mulighed for at give sin egen version af, hvad han eller hun har oplevet. Så det er her, vi skal tage fat. Det er det, vi skal have frem, når vi laver et forhør.
2: Vi har jo foretaget en rensning af jeres hjem. Der har også været en tekniker derinde for at tage nogle prøver. Ja, og der blev gjort nogle fund i jeres lejlighed. Okay. Mm, og det drejer sig altså om, at der er blevet fundet menneskeblod i lejligheden. Okay. Hvad har du at sige om det? Sige om det? Intet. Det kan i hvert fald ikke være fra den aften. Men... Anatoly får jo ret ofte sådan nogle anfald, hvor han godt kunne slå hovedet og sådan noget. Okay, og hvad sker der, når han får de anfald? Det minder lidt om epilepsi. Altså, som sagt ved jeg, at han er begyndt at bløde nogle gange, hvis han er faldet om, men jeg er ikke helt sikker. Jeg kan huske, at der var blod ude på badeværelsesgulvet, men jeg ved ikke, om han sagde, at det var næseblod eller hvad det var, men han havde haft et anfald. Ja. Mm. Øh, ja Er der mere, du gerne vil spørge ind til, Emma? Nej, det er der ikke Jeg skal lige skrive de sidste sætninger ind her øh, Vi træner også, kom jeg lige i tanke om nu, vi, nu har vi talt om blodet og det At vi har sådan en boksepude, som øh, vi plejer at hænge op i stuen Vi bruger den til at hærde mm. Så øh, står vi og slår til den Og kommer man, og så kommer man jo uden tvivl til Der er også blevet foretaget en rensagelse af din båd Ja Og der har man også gjort nogle fund Der er faktisk også fundet menneskeblod i båden, Leo Okay, det ved jeg ikke noget om Vi vi har købt båden for ganske nylig Så jeg ved overhovedet ikke, hvorfor der skulle være menneskeblod i den Nej, hvornår købte I båden? Ja, hvornår var det? Det var samtidig med, at min mobil gik i stykker. Hmm, jeg ved ikke. Eller på min mobil ved jeg, at der er nogle billeder fra den dag, den gik i stykker, fordi den fik en vandskade. Det regnede så meget, og så tog jeg billeder af regnen. Mhm. Men jeg, jeg ved ikke, hvilken dato det var. Men bare sådan cirka. Hvor længe er det siden? Ikke så længe siden. Det var i hvert fald i sommer, og det var lige før, vi købte båden. Mhm. Jamen, så forstår jeg. Men, Leo, er der noget, du føler, vi skal vide? Noget, vi har glemt at spørge ind til i dag? Ikke rigtigt. Men blodet i lejligheden, tror jeg som sagt, stammer fra enten et anfald eller fra vores træning med boksepuden. Men det med båden, det ved jeg ikke. Nej. Nej, og du havde ikke andet, Emma? Nej. Godt, så er vi færdige for i dag, Leo. Du må gerne komme ned og hvile dig lidt. Lad os her.
0: Du har lyttet til den anden ud af syv episoder af Forhøret. Livet i Skærgården. I næste episode vil du blandt andet høre dette. Jamen, vi er jo nødt til at tale om det.
2: Du har meldt Michael til politiet på et tidspunkt, ikke? Jo, det er rigtigt. Kan du fortælle mig om det?
1: Hvad er det, der er tåget? At
2: jeg... jeg føler, at min hjerne er blevet grød. Du er fuldstændig iskold under det hele. Anatoly, det her handlede om din far, som er forsvundet. Og vi mistænker endda, at der er sket et mord. Vi vil bare gerne finde livet. Jeg mødte ham
1: ikke. Det øh... Du dræbte ham ikke? Nej. Hvad har du gjort? Jamen altså...